0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Och, Menno. Der Folge Crazy Train. Ja, ähm... Es geht um Grenzziehung im weitesten Sinne des Wortes. Also wir haben bei den Brexit-Verhandlungen ja gelernt, dass Angela Merkel der Meinung war, wenn Deutschland aus der EU austreten würde, dann hätten die nicht solche Problemchen wie Nordirland und Großbritannien mit Südirland. Naja, das stimmt nicht so ganz. Es gibt so ein paar Kuriositäten, basierend auf der ja doch sehr einfachen deutschen Geschichte mit ihren Nachbarn. Also die deutsche Grenze ist so völlig ohne größere Probleme. Und da wir ja gelernt haben, in der Wikipedia gibt es nichts Wichtigeres als Züge und Feuerwehrautos, dachte ich mir, ich stelle euch mal eine von den Zügen vor und Bahnlinien in Deutschland, die ja für uns alle als enthusiastische Bahnliebhaber besonders Interessant. Es geht zwar um die Streckennummer der Deutschen Bahn 2563 Aachen Rote Erde Hahn und 2572 Stolberg Walheim Grenze. Die Kurzbuchstreckennummer der DB ist 247 F-M, die Spurweite 1435 mm im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Naja, eigentlich nicht ganz, aber dazu kommen wir. Also, ähm, zur Geschichte, ähm... 1873 wurde schon von den Städten im Kre äh, Monschau, olpen Stolberg in der Rheinprovinz eine Bahnstrecke gefordert, weil es waren wichtige Industriestädte und auch mit dem Nachbarland Luxemburg äh, hatte man halt Handelsverkehr und da es sich um Schwerindustrie handelt, war der Transport mit üblichen Verkehrsmitteln nicht unbedingt so hervorragend. Also hat man denn an die preußische Regierung... Damals war, wie gesagt, die Gegend preußisch geschrieben und die preußische Regierung hat dann sich gesagt, ja, okay, ab 1882 bauen wir doch mal eine Strecke und äh, man hat diese Strecke halt bis Luxemburg verlängert. 1885 wurden dann die ersten Teilstrecke äh, in Betrieb genommen. Man hatte allerdings auch so mit Tunneln und so zu kämpfen. Das Projekt lief nicht ganz so rund. Es hat eine Weile gedauert. Man konnte also erst am 4. November 1889 die preußische Staatsbahn feierlich die Eröffnung feiern. Erst allerdings auch nur einspurig. Und man hat hauptsächlich die Kohle aus dem Wurm und in der Revier in Richtung Luxemburg äh, gebracht. Und in Gegenrichtung hat, hat man halt Eisenerz äh, nach Aachen gebracht. Und äh, zur Concordia-Hütte in Eschweiler. So, und damit hat man die strukturschwachen Wirtschaftsräume schön angebunden. Und ähm, dadurch gab es jetzt auch endlich Fahrmöglichkeiten von der armen Landbevölkerung rein in die Industriestädte der damaligen Zeit. Aachen, ein Zentrum der Schwerindustrie damals. Und 1893 begann man denn mit dem zweispurigen Ausbau und es war halt eine insgesamt wichtige Strecke für die damalige Industrie. Es war Sankt Wirt, äh, war damals ein wichtiger Eisenbahnknoten auf einmal, besonders das Wirtschaftsleben in äh, St. Wirt. Und die Umgebung ist durch die Bahn gefördert worden. Der Bahnhof St. Wirt beschäftigt in seiner Glanzzeit rund 1200 Personen und war das größte Unternehmen der Gegend. Die Bevölkerungszahl St. Wirts nahm ständig zu. In den 1920er Jahren passierten täglich knapp 30 Personenzüge den St. Wirt Bahnhof. Dazu kamen rund 80 Güterzüge. Pro Tag wurden 1200 bis 1500 Waggons in St. Wirt rangiert. Es war halt wirklich ein absolut bedeutender Verkehrsknotenpunkt. So, dann kam der Erste Weltkrieg. Also wir sind jetzt noch im preußischen Gebiet, alles ist toll. Ich könnte euch jetzt auch die ganzen Stationen auf der Strecke aufzählen, ist aber relativ langweilig. So, und im Ersten Weltkrieg war diese Strecke auch eine der bedeutendsten Strecken äh, zur Westfront hin. Und im Schlieffenplan, das war der Angriffsplan im Ersten Weltkrieg, war sie halt die wichtigste Versorgungsstrecke. Es gab ähm, ein kompletter strategische Bahnnetz, wurde um diese Bahn herum gebaut. Ähm, als man dann am 2. August 1914 entlang der Strecke den Angriff auf den Festungsring Lüttich plante, äh, war sie, wie gesagt, halt auch für den Angriff im Beginn des Ersten Weltkrieges mit die wichtigste Bahn. So, da ist allerdings... Denn das Problem gewesen, Deutschland hat ja wie immer extrem gute Noten beim Krieg beginnen gehabt, aber in der späteren Ausführung doch ein wenig geschlammt. und man hatte den Versailler Vertrag am Hals. Und ähm, das Deutsche Reich musste dann die preußischen Kreise Eupen und Malmedy an Belgien abtreten. Die waren halt seit 1815 preußisch und wurden dann am 10. Januar 1920 an Belgien abgetreten. So, und jetzt hatte man das Problem... Die Strecke schlängelte sich jetzt durch den neuen Grenzverlauf, der ja mitten durch irgendwelche Landkreise ging, äh, mehrfach zwischen Deutsch und Belgien hin und her. Und das ist natürlich doof. Und da hat man gesagt, okay, ähm, Belgien, das ist eine wichtige Industriestrecke. Und Belgien hat sich dann gedacht, okay, äh, wir würden jetzt gerne das Ganze unter belgische Verwaltung stellen. Ne, das ist ja einfacher für uns. Und wir hätten dann auch da weil sie gerade für die Städte Malmedy und Eupen extrem wichtig ist und wir haben jetzt ja diese Städte zugesprochen gekriegt, ähm, da würde man das doch gern haben. Und da wurde sie sich durchgesetzt. Am 27. März 1920 wurde durch die Grenzfeststellungskommission der, der Vertreter Frankreich, England und Italien und Japan festgelegt, dass der, Brite, äh, der belgische Staat Eigentümer der Eisenbahnstrecke ist. Mitsamt der Bahnhöfe und dem äh, quasi dazugehörigen Gleisanlagen also ab Rahen wurde dann die Bahnstrecke belgisches Hoheitsgebiet und zwar nur die Bahnstrecke ja und die, äh, der Betrieb wurde dann ab sofort von der belgischen Staatsbahn durchgeführt und 1924 wurde das zweite Gleis wieder abgebaut, weil die Besatzer wollten nicht so eine Hochkapazitätsstrecke nach Deutschland eigentlich haben so, und das führte dazu, dass jetzt durch diese schlängelnde Bahntrasse fünf deutsche Exklaven entstanden sind. Ja, ähm, es gibt dort ähm, den das Rützhof, das ist ein kleiner Stadtteil, Mützerich, der ist auch noch ein kleiner Stadtteil, ein einzelnes Gehöft, Rückschlag genannt, äh, wurde dann Enklave, weil es einmal um den Bauernhof rumging, die Trasse. Der westliche Teil von Lammersdorf, das ist ein Ortsteil von Simmerried heute, und Teile von Röttin. Und äh, das war damals möglich, äh, ohne weitere Zollkontrollen. Äh, man konnte halt quasi zwischen einmal über die ba Gleise hüpfen, da war man einmal durch Belgien durch und dann war man wieder in Deutschland. Ähm, eine weitere Exklave bestand bei Hammers. Die wurde allerdings 1958, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg schon, aufgelöst, weil man das den dortigen Trassenabschnitt nicht mehr braucht und den an Deutschland zurückgegeben hatte. So. ähm, der, bis zum Zweiten Weltkrieg war diese Strecke noch an sich wichtig, aber der Kommerz, der Betrieb ging immer weiter zurück, weil man äh, dort jetzt auch einen neuen Zoll einführte, nämlich äh, ein Zoll, der luxemburgische Erze für Deutsche verteuerte. Und dadurch war denn das auf einmal nicht mehr interessant, Erze aus Luxemburg nach Deutschland zu holen. Und... Ab 1932 fuhren auch keine Kohletransporte mehr in die Gegenrichtung. So, und dann kurz vorm äh, Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich gar keinen Eisenbahnverkehr mehr. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs gab es dann auf der Strecke noch einige Kämpfe und dadurch wurden auch Brücken und ähnliches zerstört. Und, ähm, naja, durch diese Zerstörung war halt kein Bahnverkehr mehr möglich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hat man die... Strecke zwar wieder aufgebaut gehabt, aber wir haben dann das, das Phänomen gehabt, dass man irgendwie, naja, es ist eine kleine schlängelnde Strecke, das ist halt für Güterzüge heutiger Zeit auch nicht mehr so perfekt. Es wurde dann nach und nach der Güterverkehr eingestellt, also bis 72 zwischen Wildenberg und Tovergies und nach und nach schlief diese Strecke halt ein und ähm, 89 war er komplett eingestellt und die Strecke auch teilweise zurückgebaut. Teile der Strecke gingen in die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien über. Das ist so ein Verein der Deutschen. Das ist, naja, so eine... Naja, was man in Schleswig-Holstein so ein bisschen hat wie die dänische Minderheitsvertretung. Ähm, naja, es sind dort... Ähm, in Belgien hat man da den Teil, dass die jeweiligen, naja, Sprachen eigene Gemeinschaften bilden. Aber im Endeffekt ist es halt, ach oh Gott, naja, es sind halt einfach ein paar Gemeinden, die Deutsch sprechen und in der belgischen Verfassung sind die dadurch, haben die kriegen die Gelder. Und naja, ist ja auch erstmal nicht so wirklich wichtig. Das ist halt einfach, die gingen jetzt halt in den Besitz des Staates über, vertreten halt durch die deutsche Gemeinschaft und... Da hat man jetzt dann halt mehrere äh, Abschnitte für, naja, Touristenfahrten mit historischen Zügen verwendet. Man hat hin und wieder auch nochmal einen Güterzug fahren lassen, also für Truppenübungsplätze und Panzerverlegung und ähnliches. Aber im Endeffekt war diese Strecke bis auf touristisches, touristischen Verkehr mehr oder weniger komplett eingeschlafen. Und bis 2007 wurde diese Strecke noch ein wenig befahren und, ah, wie gesagt, nur für Tourismus. Allerdings, nee, bis 2001, Entschuldigung. Ähm, bis 2001 wurde sie halt für Tourismusfahrten verwendet. Da war dann allerdings das Gleismaterial so abgenutzt, dass man es hätte sanieren müssen. Und wie gesagt, die deutsche Gemeinschaft, also diese belgische Sonderform, äh, um diese Landkreise rum, hat sich dann halt entschieden, das ist einfach zu teuer für die paar kleinen Gemeinden, die hier das Geld kriegen und äh, man war da nicht Bereit, die zweistelligen Millionenbeträge für eine reine Tourismusstrecke zu bezahlen. Also hat man sich entschieden, man wandelt diese Trasse doch einfach mal in Fahrradwege um. Man hat also die Gleise weggerissen und hat dort einen Fahrradweg gebaut. Und was jetzt dazu führt, dass es einen schönen belgischen Fahrradweg durch Deutschland gibt. Also gut ausgebaut, ich verlinke euch da ein Video, das ist extrem gut gemacht und auch echt schöner Radschnellweg. Allerdings rein rechtlich hat man das da, äh, dadurch ähm, dafür gesorgt, dass die belgisch, deutsch-belgische Grenzziehung nicht mehr gültig ist, weil die Klausel im Versailler Vertrag besagte, dass man sich um die Eisenbahntrasse und die Betrieb der Eisenbahntrasse die dafür notwendigen Gebiete an Belgien abtreten muss, weil diese Strecke so wichtig ist. Die Strecke ist mittlerweile ja als unwichtig festgestellt worden und mittlerweile komplett abgebaut. Ähm, man hat halt gesagt, äh, man hat immer noch die Option auf dem Bahnverkehr. Also wenn man nochmal Gleise legen möchte, dann könnte man ja das auf dem Fahrradweg machen. Und ähm, es sind halt jetzt mittlerweile, ist das ein politisches Kuriosum wo eigentlich kein Politiker mal so richtig drüber nachdenken möchte. Im Endeffekt ist das ein schöner, wunderbar von beiden Seiten nutzbarer touristischer Höhepunkt, diese, ähm, Rad, dieser Radschnellweg, der gebaut wurde. Allerdings ist das halt rechtlich, wenn man jetzt sagen würde, oh, Deutschland tritt plötzlich aus der EU aus, würde das im Gexit, Dexit, keine Ahnung, wie man das nennen würde, dafür sorgen, dass wir hier einige leichte Verhandlungsproblemchen haben. Es ist ein äh, interessantes, kleines ähm, Titbit der deutschen Geschichte und ähm, als solches mit einigen auch Menos versehen. Und ich dachte mir, für heute wäre das nochmal ein tolles Thema. Und wer sich ein wenig ähm, mit deutscher Geografie auskennen möchte, der kann da dann relativ schnell auch mal nach Belgien hüpfen. Die Grenze geht dort halt wirklich teilweise nur direkt in der Mitte einer Straße, direkt durch irgendwelche kleinen Orte. Das Episodenbild heute ist dann auch mal die Grenzziehung. So, dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge, alles Gute, euer Sven.